2: muy buenas tardes, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben qué gusto nos da estar nuevamente con ustedes, nos encanta venir a la estación, nos encanta que sea sábado porque es nuestro tema de favorito, vamos a tocar el Eniagrama. y les ha pasado que cuando están en su mejor momento, relajados, a gusto, seguros de sí mismos... Tu cerebro está como más despierto, respondes de una manera más flexible, espontánea a lo que la vida te va dando. Y sin embargo, no siempre estamos en nuestro mejor momento. Y es ahí donde la personalidad como que se nos va durmiendo y cae en sus patrones automáticos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en estrés y empezamos a responder de una manera como defensiva y reactiva, y el estrés hace que caigas en hábitos viejos, muy repetitivos, en donde acabamos distorsionando nuestra personalidad. El que era tímido se vuelve súper más tímido, más callado. El que era más agresivo, bueno, se vuelve un monstruo. Pero tú, ¿qué nos puedes decir, Adelaida, mi querida Adelaida, cómo estás, antes que nada? Y platícanos a quién tenemos de invitada y
0: cuéntanos sobre este tema tan
2: apasionante.
0: Así es. Hola, hola, Andrea. Hola a todos ustedes. Gracias por escucharnos el día de hoy, este es sábado. Y la verdad es que el tema del piloto automático es esa parte de nosotros que se apodera y de verdad hacemos cosas que después decimos es lo peor que pude haber hecho. No pensamos, no racionamos, actuamos en automático y nos vamos hasta la cocina con esas actitudes, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es lo que nosotros llamamos el piloto automático de la personalidad. Recordemos que cada personalidad puede estar sana, promedio y tóxica. El promedio es ese piloto automático que usamos todos los días, donde ya funcionamos en automático. Uh -huh. No nos cuestionamos, no estamos presentes. Nuestro cuerpo nos lleva a decir, hacer o tornar, gracias a los programas del cerebro, lo que toca, uh -huh. sin participar. Nuestra esencia está en otro lado. Qué horror, ¿no? Exacto, o sea, como muertos en vida,
2: como como pilotos, como, como pilotos
0: automáticos. Así es, entonces. Como robots. Justo al día de hoy, ese es el tema que vamos a tratar: cómo cada personalidad tiene un piloto automático, cómo es ese piloto automático para que lo cachen. Porque la buena noticia desde las neurociencias es que cuando tú te das cuenta y haces conciencia de ese piloto automático, de que no estás viviendo, sino estás sobreviviendo tu cerebro va a decir, oh, oh, esto no está funcionando. Tenemos que buscar una manera diferente de hacerlo. Y la idea del programa de hoy es eso, que logremos encontrar una manera diferente de vivir para dejar de estar en piloto automático y empezar a estar en modo funcional o racional de cada personalidad. Exactamente. Y para eso tenemos a una gran invitada.
2: Ella es Melisa Santilli ella es argentina y cuéntanos, ¿sabe qué más? Cuéntanos un poquito, porque ella es colega de Neagrama, es amiga nuestra de Instagram, que por ahí nos conocimos, que de verdad las redes sociales son lo máximo, o sea, porque se, se nos
0: han abierto el se nos ha abierto el panorama, pero por todo el mundo. ¿sabes? Así es. Yo creo que es padrísimo poder colaborar con ella. Es fundadora de Neagrama Integral, coach, facilitadora de procesos de autoconocimiento y además psicoterapeuta. Bienvenida, Melissa. Qué gusto que
1: estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación y estoy muy contenta de compartir esto con ustedes y de hablar del eniagrama, que es una herramienta tan apasionante para dejar de vivir en piloto automático, como decían recién. Exactamente.
2: Bueno, ¿y qué te parece, eh, Melisa? Si vamos recorriendo el eniagrama y nos vas diciendo qué estrategia usa cada tipo de personalidad, para que la gente se vaya identificando y diga, híjole, por aquí caigo yo, por aquí cae mi marido, y así veamos cómo podemos salir de este, de este piloto automático y qué precio pagamos cuando estamos en piloto automático.
1: Excelente, me encanta. Lo primero que hay que decir es que en un montón de momentos de nuestra vida, como decían recién, estamos en piloto automático, y ¿quién toma las decisiones ahí? no ¿Quién está tomando las decisiones cuando no estoy presente ...eligiendo cómo responder. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso... ...por eh, los distintos eneatipos... ...los nueve eneatipos, estas nueve personalidades... ...y vamos viendo cómo funciona... ...cada uno de ellos. Me parece muy
0: bien. ¿Te parece que empecemos con la personalidad 1 del eneagrama? Que conocemos como el reformador. Son personas estructuradas... ...éticas, muy... Eh, ...correctas, que siempre están buscando... ...hacer un mundo mejor... ...a través de corregir el error... ...y ponen mucha energía y atención en detectar el error para corregirlo. Cuéntanos, ¿cómo es el piloto o la estrategia que utiliza esta personalidad, Melissa?
1: La estrategia que utiliza este estilo de personalidad del eneatipo 1 es que se esfuerza por ser perfecto, por ser correcto, por conocer los valores morales y éticos que se pueden aplicar a cada situación. Y eso puede parecer muy bien, porque en realidad las estrategias nos pueden sonar es muy correcto y que está muy bien hacer eso, pero el veneno está en la dosis y cuando esta personalidad exagera esa necesidad de tener la razón, de pensar también las cosas, de dar una respuesta esforzándose tanto por hacerlo correcto, comienzan a aparecer algunos problemas en su vida donde se puede poner muy testarudo muy eh, con una carga intensa por ser el más responsable, por ser el que se hace cargo de todo, por ser el cumplidor, esa persona que, que siempre hace lo que hay que hacer, y el precio de alguna forma que empieza a pagar es que se vuelve muy poco flexible, se vuelve también un poco terco, como decía recién, y empieza a tener pocas escalas de grises, como me gusta decir a mí, y a ver el mundo muy blanco-negro, sin entender que hay otras formas de hacer las cosas y, y no esto de creer que mi forma es la mejor forma de responder o de hacer algo. Sí, exacto. Y se va perdiendo también,
2: se va como amargando ¿no? la personalidad y se va perdiendo también de momentos felices con la familia, con los amigos, porque en su mente está el deber ser a todo lo que da.
0: Sí, se vuelven. Yo digo que es una manera fácil de entender es que te vuelves el supervisor. Uh -huh. En vez de estar conviviendo al mismo nivel con todos, te subes a un banquito para empezar a revisar quién está haciendo lo correcto y quién no. Y cuando ya eres policía, pues ya no puedes disfrutar la vida de la misma manera. Exacto, se tiene que bajar del banquito y meterse a la
2: fiesta. Okay.
1: Totalmente, aprender a disfrutar, aprender a ser flexible, aprender a romper algunas estructuras y a entender que eh, esto de hacer lo correcto o responder de forma moral y ética no necesariamente es la única forma o la única estrategia que puede elegir para responder en las distintas situaciones claro, okay. me encanta oye Melisa, cuéntanos ¿qué tiene
2: que hacer esta personalidad uno que es perfeccionista para salir de este piloto automático?
1: lo primero que tendría que hacer esta personalidad es aprender a ser flexible como dijimos aprender a salir de esta mirada de la vida tan blanco-negro aprender a estar presente para disfrutar, para relajarse para reírse de lo que está ocurriendo y no quedarse tan apegado a eh, este esfuerzo por ser perfecto y por ser correcto.
2: Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece que pasemos a la personalidad 2, conocida como el ayudador, el rescatador, el seductor? Bueno, estas personas, como ya lo hemos mencionado, son optimistas, cariñosas, serviciales, buscan ayudar, agradar, ser indispensable en la vida de los demás, ser el centro de de su familia, pero de su negocio, pero también de sus seres queridos, ¿no? Y es por eso que les encanta aconsejar, apoyar, sugerir, decir, bueno, yo te conviene este, te conviene el otro, pero a ver, cuéntamelo todo. O sea, todo lo que son, que el amor les fascina, ¿no? Todo lo que son relaciones, les encanta. Y el amor, los sentimientos son de vital importancia. Necesita que lo necesiten, por lo que le cuesta muchísimo trabajo decir no. Entonces, cuéntanos, Melissa. ¿En dónde se empieza a quedar dormida esta personalidad?
1: Esta personalidad se empieza a quedar dormida cuando no se da cuenta de que permanentemente se está esforzando por estar conectado con los demás, eh, mantener la conexión con el otro. Esto lo lleva, como decías vos, a estar buscando seducir, conquistar, volverse la persona más importante en la vida de un otro. Entonces, en vez de dedicarse a sí mismo, a, a estar consigo mismo, a estar a solas a cultivar lo que le interesa para sí mismo a solas, terceriza el amor. Se divierte en la relación con los demás, se ama a sí mismo a través de amar a los demás, se siente bien consigo mismo cuando está conectado con el otro, y lo que más le cuesta es dejar de buscar ser importante para el otro y empezar a viajar en su mundo interior y a darse cuenta qué es lo que necesita que realmente esto lo lleva a estar buscándolo afuera en las relaciones, y realmente muchas veces el eniatipo 2, en este esfuerzo por estar conectado con los demás, no se da cuenta qué es lo que le está pasando en su interior, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está necesitando, y se muestra de una forma autosuficiente, hasta a veces esperando que los demás adivinen qué es lo que necesita o lo que quiere, y estando solícito y a disposición de la afuera, y luego van a empezar los reclamos, no porque ni como yo pienso en los demás. ¿Y podrías poner un ejemplo casero para que la gente lo vaya entendiendo? Bueno, esta, esta personalidad dos, cuando está en este esfuerzo por mantenerse conectado, tiene mucha facilidad para descubrir qué es lo que el otro necesita. Y en, ese, en esa actitud empieza a creer que él sabe qué es lo mejor para el otro. Entonces lo aconseja, lo seduce, está muy pendiente de las relaciones y lo que más le cuesta en el día a día es estar a solas y darse cuenta de qué es lo que le está pasando en su interior. Y volvemos a lo mismo, estar conectado con los demás no es un problema en sí, sino que tener tanto exceso y tanta necesidad de que las relaciones sean tan importantes en mi vida, se empieza a volver en mi contra porque pierdo el timón de mi vida en este piloto automático en, en intentar volverme lo más importante para los demás.
0: Que además no se dan cuenta que invaden la vida del otro, que pueden ser totalmente impositivos muchas veces con mucho cariño, pero no, mi reina, lo que tú necesitas es cortarte ese pelito horroroso y te voy a dar una ah, cremita que mira, él te quitan las puntas secas y sin darse cuenta se llevan a la gente y la hacen sentir muy mal cuando exageraron una linda virtud que es preocuparse por el otro, ¿no? Exactamente, van invadiendo terrenos ajenos que no les corresponde. Bueno, voy a contar un ejemplo de clase de Enneagrama. Un día me decía una una chica que dejó a sus hijos con su suegra, que obviamente se ofreció a irse a su casa y cuidarlos mientras ella se fue con su marido un fin de semana fuera. Cuando regresó tenía ni más ni menos que un cajón de ropa interior nueva. Y oh, ella se puso furiosa claro. y la suegra no entendía porque la loca de su nuera se ponía así si gastó una fortuna en ropa interior. Dice, lo único que mi suegra no entendió es que no tenía nada que hacer abriendo mi cajón de ropa interior. Claro. Ya deja tú sí, sacar sí, la sí. vieja y poner nueva. Ponemos un algo, pero ropa interior. No, no, ropa interior. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando exageran y que esa motivación enorme por querer ser importante y quedar bien hace que rompas y pases y trasgredas límites de la intimidad del otro, ¿no? Claro, claro. Y
2: también en, en los hijos, ¿no? Los vuelves inútiles. Quieres ayudarles tanto que uh -huh. haces seres inútiles y muy inseguros. Claro. Pero y cuéntanos, Melissa, ¿cómo tengo, cómo si yo soy una persona ayudadora, rescatadora, ¿cómo puedo salir de ahí? Bueno, lo primero
1: que tiene que trabajar este, esta personalidad es aprender a ser más humilde y a mirar en su interior. Y a darse cuenta de que la persona que tengo que ser lo más importante es para mi vida, no para la vida de los demás. Entonces, aprender a decir no, aprender a cuestionarme que quizás lo que yo creo que es lo mejor para el otro, no necesariamente es lo que realmente el otro necesita. Y que verdaderamente las personas no debemos ayudar a alguien que no nos lo pide, porque es un respeto por el otro, aceptar que lo que está viviendo a veces es una elección y que no somos quien para decirle cómo debería vivir o qué debería hacer con su vida.
0: Oye, qué difícil es esta situación. No se muevan porque vamos a continuar con las demás personalidades. Eh, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es el precio que pagas por vivir en pelota automático. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital. iHeart Radio, Himalaya, Spotify... Apple Music y muchas más en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete danos like ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba
2: ya regresamos esto es Conocete nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Melissa Santilli desde Argentina y el tema que estamos tratando es el precio que pagas cuando vives en piloto automático cuando estás así como semidormido que vas y vienes y no te das cuenta ya te pasaste de calle y este se te olvidó la fiesta y o sea como dice de Adelaida está está tu cuerpo pero tu mente ya se nos fue ya la perdimos. Okay, y entonces nos quedamos en la personalidad 3, del Gramas son nueve personalidades. Vamos en la personalidad 3. Platícanos A, de, de qué trata esta personalidad para que nos cuente cuál es su, su piloto automático de esta personalidad.
0: La personalidad 3 la conocemos como el ejecutor. Son personas que logran el éxito, que van por la meta, son muy trabajadoras, muy eficientes, no se cuestionan eh, ni se paran en la vida, más bien tienden a tener mucha prisa, ir corriendo siempre por llegar al final de la meta. El problema es que a veces se les olvida disfrutar el camino. Pero cuéntanos, ¿cómo es ese piloto automático que se apodera de la personalidad o eneatipo 3, Melissa?
1: El piloto automático en este caso del ENA tipo 3 tiene que ver con que hay un gran esfuerzo por destacar, por eh, sobresalir ante los demás. Entonces, imag imaginemos una personalidad que tiene tanta necesidad de destacar, que en cualquier situación va a buscar ser el mejor o sobresalir frente a los demás. Y eso puede ser eh, en un grupo de estudio, puede ser en la facultad, la necesidad de tener el mejor promedio, de tener los mejores resultados. A lo mejor después llega a casa y tiene una reunión con las madres o los padres en el colegio y, y quiere que se note que es un, un papá que está muy... o una mamá que está muy interesada por la educación de sus hijos y que está muy preocupada por el rendimiento en la escuela. Entonces hay una gran necesidad por esforzarse en sobresalir. Eh, eso lo lleva a estar permanentemente en una actividad y en otra, muy acelerado por, por el conseguir ciertos resultados... Y también eh, puede llegar a volverse muy competitivo sin darse cuenta en esta gran necesidad que tiene por conseguir resultados y mostrarlos y estar sobresaliendo. Oye, algo muy
0: interesante del 3 es que compiten para ser el mejor en el área que les interesa. Eso que mencionaste, de ser la mamá más preocupada de la escuela, uh -huh. es como ser la mejor mamá o ser la mejor esposa, la mejor anfitriona, no necesariamente esa competencia se ve reflejada en el trabajo y en el éxito de esa manera, ¿no? Es Esos valores que son importantes para cada familia, el tres los enarbola y como que se pone la etiqueta y la máscara, ¿no?
1: Claro, totalmente. Aparte, no hay que cerrarse solamente, como decís, en lo profesional, porque esta personalidad 3 va a intentar destacar en distintas situaciones, o sea, va a querer destacar cuando le toca ser hijo, va a querer destacar como hijo, ¿no?, como en su imagen y quizás eh, también en otras situaciones, y va a haber una gran mirada por cómo me ve el otro, inconscientemente va a estar muy preocupado de cómo soy percibido por el otro. Yo, por ejemplo, que eh, mi personalidad dominante es esto, el línea tipo 3, yo tengo una, una nena de 3 años. Entonces, claro, por ahí mi hija tiene un temperamento bien interesante y cuando se está portando mal, a veces yo la reto y cuando le grito, digo, los vecinos, ¿qué van a pensar los vecinos? Y quizás los vecinos... O sea, la, ni la niña te vale gorro, pero los vecinos... Pero después aparece la psicología, ¿viste? Y digo, no, la educación, esto, pero viene después, como ya racionalizado. En el primer momento es la imagen que estoy dando como mamá. Ajá. Okay. Pero a ver, ¿cuándo te cachas tú
2: que estás dormida, que estás en piloto automático? ¿Cómo en qué actividades?
1: Por ejemplo, eh, cuando me doy cuenta que estoy en, en una... En esto es claro, ¿no? En esto con mi hija digo claro. la imagen. ¿Qué van a pensar de mí? Después, por ejemplo, eh, cuando estoy en una reunión, a mí me pasa mucho... Que empiezo a hacer actividad física y ya quiero como ser buenísima y que se note que estoy con toda la disciplina fitness a full, quizás hace una semana tres o atrás o dos semanas atrás no hacía nada de actividad física pero es como que cuando me involucro en algo quiero hacerlo muy bien y que se note que está muy bien hecho no, no, no hay una sensación de que me da igual entonces es ahí, ¿no? en una reunión del colegio donde me doy cuenta de que, de que quiero que se note lo, lo que me importan mis hijas porque claro. quiero que se note de que estoy muy preocupada por su educación y, y ahí es donde me doy cuenta. Entonces, ¿qué tanto lo haces por ti y qué tanto lo haces por
0: la imagen que para los demás, no que quieres proyectar en los demás?
1: Oye, Totalmente, tengo que... ayer. Sí.
0: Perdón. Quería contar un ejemplo. Yo tuve una mamá tres uh -huh. y sabía cuando estaba con alguien más, porque normalmente contestaba el teléfono como iba, pero nada más hubiera alguien enfrente y me contestaba: Hola, mi amor, ¿cómo estás? tan cariñosa no. Yo decía, ¿qué te pasa? ¿Con quién estás? O sea, ya era evidente. cómo el 3 quiere quedar bien, ¿no? Y, ¿Y cambiaste el, el discurso con los demás. Era muy interesante y muy divertido. Qué tal. Bueno, ¿y cómo puede salir de
2: este, de, esta, de este piloto automático el tipo 3? Estas personas ejecutoras rápidas. Tú, por ejemplo, pero cuéntanos tu caso personal. ¿Qué haces?
1: Bueno, lo primero que hago yo es esa pregunta que hiciste que es muy interesante. ¿Qué tanto lo estoy haciendo por mí o por mi hija o por mis alumnos, en el caso de, de las clases y lo que enseño y demás, y qué tanto lo estoy haciendo por defender una imagen o por querer que se vea esto y que el otro lo valore, ¿no? El ser reconocido, el ser valorado y apreciado por el otro. eso es una pregunta interesante. Lo segundo es aprender a mirar adentro y aprender a darme cuenta qué es lo que yo quiero. Y si no hubiese nadie mirando, y si nadie igual se fuera a dar cuenta... ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Esa es la forma que tengo como un poco de alinearme y, y que si me voy a forzar, porque aparte estamos hablando de cómo se esfuerza cada personalidad. Y vamos a decir que el eneatipo 3 es un eneatipo de una personalidad de forzarse ¿no? Claro, de claro. forzarse porque vive, vive en el esfuerzo total. Totalmente. Entonces digo, bueno, ya que igual mi personalidad tiende a esforzarse por, que eso tenga que ver conmigo y que tenga que ver con algo más profundo que quiero y no esté tan orientado a una imagen que quiero dar.
0: Okay. ok, o sea que la pregunta clave es si nadie se diera cuenta,
1: ¿seguiría haciendo lo que estoy haciendo? Sí, muy interesante eso y también tener espacios de soledad, de reflexión, de introspección para poder parar. El eneatipo tiene que aprender a parar, a detenerse y confrontar con esa sensación de a veces angustia que surge cuando no está siendo productivo. Porque hay una gran valoración de esta personalidad por aprovechar el tiempo, hacerlo rendir, hacer muchas cosas a la vez. Yo, por ejemplo, voy a buscar a mi hija a la escuela y estoy en el estacionamiento y yo no me bajo a hablar con las mamás. Porque digo, qué pérdida de tiempo, no tiene nada que hacer esta gente que está ahí todas charlando. <risa> me pongo en el celular a contestar mis redes sociales y aprovechar el tiempo y de paso pido turno al médico si tengo que hacer otra cosa. Entonces, te volvés tan acelerado que perdés un poco el contacto con lo emocional y con lo humanitario, con el otro, con conectar con el otro y detenerte a también darte cuenta qué es lo que estás sintiendo o necesitando. Exactamente, entonces lo importante para el tres es
2: el silencio, estar a solas, apagar el radio, no ir al gym, o sea, estar solo, estar solo para contactar con las emociones y tocar con esa tristeza y con ese vacío que sienten para que de ahí surja algo, ¿no? Ok, entonces bueno, repasando, si es para que la gente no se vaya perdiendo. El uno se esforzaba por ser perfecto, el dos se esforzaba por conectar. El 3 se esfuerza por destacar. Y ahora vamos con la personalidad 4, conocida como el creativo, el romántico. A estas personas les gusta ser originales y diferente a los demás. Poseen una gran sensibilidad para crear belleza. Son hipersensibles, intuitivos, súper empáticos. Las emociones profundas y los sentimientos lo son todo. Les encanta la naturaleza, la intensidad de la vida. Sueñan y fantasean con momentos románticos. Cuéntanos, ¿cómo esta personalidad que, ve, que es, su atención está hacia adentro, en dónde se pierde, en dónde empieza a estar en piloto automático? ¿Y por qué se esfuerza? Esta,
1: esta personalidad se esfuerza por sentirse única, por sentirse especial. Y esto tiene muchísimo que ver y se manifiesta con buscar ser muy auténtico. Hay un gran esfuerzo por ser auténtico, por ser fiel a lo que siento por responder muy fiel a, a los sentimientos que tengo en una situación. Entonces, cuando esta personalidad del de eneatipo 4 eh, está permanentemente calibrando la vida en función de lo que siente y de cómo se siente y vive en una inestabilidad emocional muy importante a lo mejor está vibrando con el universo y algo que le resuena y sintiendo que está cumpliendo sus sueños y de pronto se siente frustrado y quizás ya está llorando porque no, no lo va a poder conseguir y al ratito se ríe o se enoja porque no le gusta cómo se estaba sintiendo entonces hay como un gran enfoque y una gran mirada a qué es lo que siento y a ser muy fiel y auténtico a esos sentimientos por eso a veces le cuesta la disciplina hacer lo que hay que hacer más allá de lo que siento. Porque lo que está buscando es ser auténtico y ser coherente con sus emociones y hay una gran búsqueda interna. Es un gran buscador el linea tipo 4 de profundizar con mucha, a veces, eh, tendencia a la introspección, a, a ir más en busca de sí mismo en su interior para sacar una respuesta auténtica hacia afuera, hacia las relaciones.
0: Oye, y un ejemplo... ¿Cómo sería este 4 este en la vida diaria? Bueno, o en sea, la vida diaria... En piloto automático, así como el 3 en la actividad, ¿el
1: 4 en qué? Este que, es tener... tipo 4, que es un gran soñador, eh, tiende a fantasear con ser feliz, con cumplir lo que quiere, con planificar cómo va a vivir, qué vida va a tener... Pero así como está muy comprometido con ser auténtico con este sueño, luego a lo mejor al otro día se siente frustrado y no y siente que no lo puede llevar a cabo. Entonces, eh, como que quiere ser fiel con eso y dice, no estoy inspirado.
0: Ok, vive en la inspiración. Y nosotros nos tenemos que esperar porque tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es el precio que pagas cuando vives en piloto automático. Si les gusta el programa, si quieren aprender más de Enneagrama, síganos en nuestras redes, Enneagrama Conócete, Facebook e Instagram. Y también mándenos correos a info .com para que vean qué cursos estamos iniciando. Eh, tenemos próximamente muchas cosas nuevas, así es que esperamos tu correo. Instagram y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
2: Ya regresamos, esto es Conocete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México, totalmente en vivo, estamos con Melissa Santini, platicando sobre cómo caemos en este piloto automático y el precio que pagamos. Nos quedamos en la personalidad cuatro, que es esta personalidad creativa, intuitiva. Y cuéntanos, Melissa, ¿qué precio paga esta personalidad por fantasear y vivir en su mundo interior y por, por estar todo el tiempo
1: en las emociones? Bueno, lo primero que paga es esa inestabilidad emocional y, y que esa sensibilidad que tiene, que es muy beneficiosa, se vuelve en una hipersensibilidad. Entonces caen estados profundos de melancolía, de vacío, de no encontrarle un sentido a, a lo que está haciendo. Y también el sentir no encajo. O sea, he buscado tanto ser auténtico, he mirado tanto en mi interior que no me siento como las demás personas busco inconscientemente ser único, pero luego miro afuera y digo, soy diferente, tan diferente a los demás que, que no encajo con los demás. Entonces empieza a sentirse incómodo en las relaciones, incómodo en los grupos, incómodo cuando se trata de vincularse con los demás. Entonces, ¿qué le dirías a este tipo 4? Lo primero que el tipo 4, eh, con esta sensibilidad que tiene, que es maravillosa porque le permite vibrar con la vida, es aprender Aprender a estar más equilibrado, a aprender a trabajar la ecuanimidad como le propone el Enneagrama, a disfrutar de las distintas emociones que tiene sin apegarse tanto a ellas y dejar de estar buscando ser original porque tiene mucho tema con la originalidad no con hacer las cosas de una forma única, que nadie las haya hecho y tener esta sensación de me están copiando quizás porque yo, yo lo estaba haciendo así y ahora alguien lo está haciendo muy parecido a mí, entonces ya no tiene sentido no voy a hacer nada, y lo que tiene que trabajar es en expresarse sin esforzarse tanto por ser diferente a los demás y aprender a mostrarse de una forma más ecuánime más equilibrada. Claro,
2: yo añadiría dejar de compararse o sea, el cuatro tiene que dejar de compararse para poder apreciar lo que sí tiene y empezar a explotar estos talentos y virtudes que el mismo cuatro tiene.
0: Así es. Yo creo que es algo muy importante que aprenda a ver qué es único en vez de estar buscando ser diferente. Claro. Sí. ¿Qué les parece? Que vamos a la personalidad cinco, que conocemos como el observador o el investigador. Estas personas buscan tener información, entender el mundo que las rodea por eso tienden a aislarse para estudiar y tener más tiempo de entender, procesar mentalmente la vida. Les cuesta mucho trabajo la interacción diaria, el día a día, la plática pequeña o casual que todos tenemos en la calle. Eso como que no les encanta. Les gusta reservarse, estudiar y meterse en su mundo privado, su mejor amiga y su cabeza. Pero cuéntanos, ¿cuál es el piloto automático de esta personalidad, Melissa.
1: Bueno, esta personalidad entra en piloto automático cuando se esfuerza inconscientemente por estar distante, por estar desapegado de lo que de lo que ocurre. Entonces, el querer distanciarse no solamente es distanciarse físicamente, que muchas veces ocurre, ¿no? Como es que este tipo 5 necesita un poco estar en la cueva, estar a solas, es como tiene mucho recelo por lo privado, por el espacio personal, pero también a veces este neatipo 5 se esfuerza por estar distante cuando está en contacto con el otro. Puede estar en una reunión de trabajo y mantener distancia, no involucrarse emocionalmente, no opinar demasiado, eh, no discutir un punto de vista, mantenerse en silencio, estar como pensando mucho las cosas sin participar del todo y justamente lo que más le cuesta es entrar en acción y salir de este estado que sobrevalora, que es el observar, ¿no? En vez de vivir la vida, pareciera que ha venido a observar lo que está ocurriendo de una forma distante y desapegada. Entonces, pierde muchas oportunidades esta personalidad por no involucrarse y por estar tan distante de afuera como a veces de lo que necesita por dentro, ¿no? Este, eh, eh, también se distancia de sus emociones y de lo que necesitan las relaciones. Uh -huh. Yo tengo un ejemplo perfecto para lo que acaba de escribir Melissa. Tenemos un grupo de amigas
2: del tenis. Entonces, bueno, decidimos invitar a los maridos para celebrar Navidad antes de la pandemia, por supuesto. En donde era una mesa redonda y éramos que como 20 personas. O sea, de verdad era, el a, todo el mundo hablaba y no sé qué. El cinco, este cinco, o sea, pero además le, le, valía, le valía gorro. Estaba en medio, callado viendo hacia arriba y entre, o sea, lo saltábamos, ya nada más platicábamos entre uno y el otro, y el otro no se metió para nada en durante toda la noche en la
0: plática. O, o sea, sea, lo llevaron a fuerza y dijo, ok, perfecto, me siento, está, mi cuerpo está cuerpo aquí, aquí pero, pero mi cabeza, mi cabeza
2: no, está Está en Google,
0: o sea, <risas> mi cabeza. Pero este es
2: impresionante cuando se quieren desconectar y se van a su piloto automático, aunque estén físicamente, bueno, no están. Y, es, y se pierden como tú dijiste de tantas cosas de la vida
0: de los de las risas de los chistes de la, de la de esta parte emotiva no
1: claro y cómo
0: pueden salir de este piloto automático Melissa tips
1: lo primero que tiene que hacer esta personalidad es dejar de distanciarse de los demás aprender a vincularse y quizás en esta en esta sensación que tiene de, bueno no necesito tanto eh, salir con amigos o estar en pareja o quizás no necesito tanto conversar participar ¿Pero cuánto me puedo estar perdiendo por no involucrarme, por no compartir lo que siento, por no compartirme a mí mismo? Entonces, esta personal personalidad perdón, tiene que aprender a compartirse, a compartir su mundo interno, a aprender no solo a través de la información, sino también a través del contacto con el otro, a enriquecerse a través del contacto con el otro y también a través de la experiencia de eh, poder opinar, compartir, conversar... Estar en contacto con las demás personas.
2: Entonces, ¿qué les parece que vamos a la personalidad 6? Que es la mía y la de nuestra productora Janine, que se le conoce como El Cuestionador. Y entonces, bueno, somos abogados del diablo también, se nos llama así. Somos muy responsables, trabajadores, comprometidos, leales. Sentir seguridad y confianza es lo más importante. Y es por eso que nos gusta saber en dónde estamos parados. Somos escépticos, nos cuestionamos todo, no nos la creemos a la primera. Así que somos cautelosos y precavidos con, todos, con todas las cosas y con todo tipo de personas. Dudan de la gente que no es coherente con lo que predica y luego no hace. Este, enojado nos vuelvo, nos volvemos defensivos y evasivos. Entonces, cuéntanos, Melissa, ¿cómo nos vamos durmiendo? ¿Qué, qué andamos buscando? ¿Cuál es, cuá, ¿En qué nos esforzamos?
1: El eneótico 6 se esfuerza por sentirse seguro. Y en este esfuerzo de sentirse seguro, que puede sonar muy lindo, no porque qué, qué interesante sería poder sentirnos seguros en una relación o estar seguros en el trabajo. Lo primero que hay que decir es que la seguridad es una ilusión, no que claro. no hay nada seguro en la vida. Lo primero que, que ocurre con la vida es que en algún momento vamos a morir, que si estamos en un trabajo en algún momento no lo vamos a tener más y que si estamos en una relación quizás en algún momento nos pueden fallar. Entonces, en esta necesidad que tiene intensa el eneatipo 6 por sentirse seguro, se vuelve muy desconfiado y está como muy atento a todo lo que se está diciendo y se empieza a poner frío porque está como buscando la letra pequeña. En cada cosa que ocurre está como, bueno, y acá, ¿por dónde va a venir lo, lo que va a venir malo, no? ¿Quién es el que me puede decepcionar? ¿Qué es lo que podría salir mal? Y se puede empezar inconscientemente, en esta búsqueda de sentirse seguro, a ponerse inclusive un poco pesimista Totalmente. un poco de bueno me voy a sentir seguro si pienso lo peor que puede ocurrir total ya, ya sé si ya sé lo peor que podría ocurrir voy a estar más seguro y más tranquilo para prepararme para, eh, para, para lo mejor ¿no? si pienso lo peor me preparo para lo mejor y también de alguna forma en esta búsqueda de, de sentirse seguro lo que el eneatipo 6 va a ser además de la desconfianza es que se va a convencer de yo soy precavido. Yo estoy haciendo las cosas muy bien porque he tomado todas las medidas necesarias, los irresponsables y los que no cumplen serán ustedes, ¿no? Entonces ahí aparece la defensa y es un piloto automático también que se pone muy a la defensiva.
2: Totalmente.
1: Oye, ¿y cómo, cómo sale el 6 de este piloto automático? Lo primero, bueno, tiene que aprender a confiar, aprender a confiar en sí mismo, aprender a confiar en el universo, ¿no? Como concepto de que todo lo que ocurre tiene un origen bondadoso, eh, de que se puede ir aprendiendo a través de la experiencia, a no estar cuestionando tanto la autoridad o cuestionando tanto lo que está ocurriendo. Y lo primero es darse cuenta de que está buscando con tanto afán esa seguridad que muchas veces no existe. Entonces, si se da cuenta este tipo 6 que se está esforzando tanto para sentirse seguro, va a poder... Eh, Comprometerse desde un lugar más eh, de, desde lo que realmente quiere hacer y no tanto para tener garantías. Tiene que dejar de buscar garantías, porque si no es como que en algún momento en las relaciones cumplo, cumplo, pero me voy a terminar quejando. Porque yo voy a decir, yo, yo cumplí, yo hice lo que había que hacer, ustedes no. Y se va a poner a la defensiva sin darse cuenta. Y, y por eso le llaman el leal, ¿no? Que después termina teniendo problemas porque siente que es el único que al final, en el único en el que se puede confiar. Ok. Y sí, fíjate que sí, El,
2: el por ejemplo, el 6, yo que vivo en esa personalidad, es como una energía que se contrae y entonces empieza el modo negativo. Entonces, yo creo que, bueno, ¿qué tips nos podrías dar? Es uno, yo creo que es cómo sí se pueden hacer las cosas. No ver el lado negativo, sino decir, ¿cómo sí? O sea, es que va a llover ese... Bueno, ¿cómo le hacemos para que no llueva? ¿Cómo le hacemos para que el negocio salga? ¿Cómo le hacemos para que... ¿Cómo sí? O sea, eso no los tenemos que meter el número 6, para darte cuenta que cuando yo empezó tu negativismo ya estás ya estás en piloto automático. ¿Qué otra cosa, qué otro tip nos podrías dar?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que salir del, del pesimismo y dejar de justificar el pesimismo como si fuera a ser precavido. Exacto. Dejar de pensar lo peor como si fuera que yo de esa forma estoy protegiendo y, y protegido. Y también darse cuenta cuando entra en este bucle mental de pensar y solucionar mentalmente un montón de cosas que aún no ocurren porque el linea 6 se la pasa resolviendo casos y situaciones en su mente que la mayoría de las veces no terminan ocurriendo entonces está como, y si esto, y si lo otro y si decide esto, ¿qué va a ocurrir? bueno, es, es muy interesante poder meditar, relajar esa cabeza, empezar a vivir con más aplomo y menos desconfianza
2: claro, y aventarte con todo y miedo o sea convertir, transformar este miedo a valor, ¿no? Y decir, sí tengo miedo, pero de todos modos, vale la pena hacerlo.
0: Buenísimo. ¿Qué les parece que damos la introducción del 7 y después, regresando al corte, continuamos con el piloto automático del 7? Esta personalidad la conocemos como el optimista o el animador. Son personas espontáneas, muy divertidas, encantadoras y soñadoras. Planean más de lo que pueden hacer Siempre buscan lo agradable y divertido de la vida. Se aburren y se distraen fácilmente porque siempre están buscando experiencias y sensaciones nuevas que los estimulen. Tienden a ver el lado bueno y aventurero de la vida y a evitar el dolor y el sufrimiento. Aman la libertad. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando nos contará Melissa acerca del piloto automático de la personalidad 7. Esto es conócete. Y si quieren bajar el programa, está en todas las plataformas digitales, iHeartRadio, Himalaya, Spotify, Apple Music y muchas más. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter,
1: arroba neaconosete.
2: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre qué precio pagas por estar en piloto automático en tu vida. Por eso es tan importante conocernos y darnos cuenta y abrir la conciencia para, para interrumpir estos mecanismos de defensa que usamos todos los seres humanos.
0: Porque, Amanda, nos damos cuenta, ¿no? ¿no? Y la gente que vive de verdad dormida en piloto automático, no ve que hay algo después. El otro día me llegó un meme buenísimo. Decía, como un águila le puede explicar a una gallina que hay vida después del gallinero. Ajá. Y yo creo que eso es vivir como gallina en un gallinero cuando estás en piloto automático. Sí. Y aprender a vivir como águila es lo que hace el enneagrama, ¿no? Exacto, desde arriba, darte cuenta. Pero nos quedamos en la personalidad
2: 7, conocida como, como el soñador, el aventurero, el optimista. Y melissa nos va a decir qué precio pagan, o qué, en qué se esfuerza esta personalidad y qué precio paga por quedarse dormido.
1: Esta personalidad que, como decían, recién se tiene, sobrevalora tanto la libertad de opciones y disfrutar la vida, se esfuerza por estar estimulado. Hay un gran esfuerzo por eh, vivir distintas opciones, distintas alternativas, estar estimulado, hacer muchas cosas al mismo tiempo, no poder detenerse también y eh, no tener mucha dificultad para elegir, porque no quiere perderse de nada el tipo 7, quiere probar de todas las opciones al menos un poquito de cada una. Imagínense alguien que, que está por irse de viaje y es como, bueno, me voy a ir dos semanas. No, dos semanas es poco, tiene que ser más. Voy a visitar dos ciudades. No, dos ciudades es poco, tendría que aprovechar mejor el tiempo un par de días a tres, cuatro, cinco o seis ciudades. ¿Y cuál dejo afuera? ¿No? qué difícil elegir, qué me pierdo, porque quiere probarlo todo, ¿no? no se quiere perder de nada. A lo mejor está organizando el almuerzo para el sábado y ya tiene tres alternativas y no se quiere perder de ninguna, entonces quizás va a ir temprano a una y luego se va a retirar cuando se empiece a aburrir y va, y va a pasar por otro lado y de paso va a visitar a alguien más, vivirlo todo, ¿no? eso lo vuelve como muy ansioso con mucha necesidad de devorar y de probar todas las opciones que tenga. ¿Y qué precio paga esta actividad, esta actividad constante? Lo primero que paga es que pierde contacto con su mundo interior, pierde contacto con vivir eh, las emociones en distintas gamas y en una amplitud diferente, porque se esfuerza por pasarla bien, por disfrutar y por probar un poco de cada cosa, y en el fondo se vuelve muy ansioso, con mucha dificultad para reconocer el dolor, con mucha dificultad para procesar los aspectos que no son tan divertidos ni, y que no son tan entusiastas de la vida. Entonces es como, yo digo, un optimismo tóxico a veces, porque se esfuerza tanto por verle el lado bueno a las cosas que está como negando y engañándose a sí mismo de muchas cosas que también le están pasando. Melissa,
0: cuéntanos qué tips le darías a esta personalidad para que salga de ese piloto automático
1: tiene que aprender a parar, tiene que aprender a elegir y a comprometerse con la elección que ha tomado, porque es como si estuviera devorando la vida y no la termina por saborear, no termina por realmente disfrutar lo que está haciendo porque está en una constante planificación futura, como si lo que va a ocurrir más adelante es mejor que lo que estoy viviendo ahora. Entonces, parar esa ansiedad, Meditar, eh, aprender a estar solo Y aprender a comprometerse y a tener más disciplina Más allá de sus estados emocionales No hacer solamente lo que le da placer y disfrute Sino que aprender a vivir las distintas situaciones Y disfrutar de, de, de lo que está ocurriendo en el día a día Que no necesariamente es tan divertido como a lo mejor yo quiero que sea Pero todo en el día a día, en la rutina, tiene belleza eh, en todo me puedo aprender a disfrutar y, y a encontrar algo interesante para aprender de mí, más allá de no, no necesitar tantos estímulos.
2: Exactamente, pero vámonos a la personalidad 8, porque si no la de Adelaida no la vamos a poder tocar. No. Y entonces se va a Importantísimo. poner... Importantísimo. Del... Entonces, bueno, la personalidad 8, conocida como el protector, el jefe, la roca, son gente generosa, asertiva, directa, y que va al grano. Tienen muchísima energía, son dominantes, les gusta el control y sentirse fuertes y poderosos. Son visionarios y muy trabajadores. Hacen que las cosas ocurran, o sea, son personas de acción. Protegen a los suyos, son líderes naturales y ante cualquier injusticia usan la fuerza o la agresividad cuando se requiere. O sea, ahí estamos hablando de ya no de un ocho tan sano. Pero cuéntanos, ¿en qué se esfuerza esta personalidad y cómo se va durmiendo?
1: Esta personalidad se esfuerza por sentirse y por ser poderoso. Se esfuerza por tener poder. Entonces, eh, esta necesidad de ser poderoso en las distintas situaciones lo puede volver en algunos momentos muy hostil, muy directo, muy poco sensible ante lo que está ocurriendo. Y el poder tiene que ver con el poder hacer, con el poder influir, con una sensación de yo puedo con todo y con todos. No, no te metas ni conmigo ni con los míos porque te vas a enterar quién soy yo no te molesto pero no te metas ni conmigo ni en mis cosas ni tampoco con mis personas por eso se vuelve también tan protector ¿no? porque esta sensación de ser poderoso de, de tener la, la capacidad de influir en el entorno y de también poder decirle al otro sin tapujos qué es lo que piensa hasta a veces de una forma hostil para no mostrarse vulnerable para no mostrar su sensibilidad pero ¿y ¿qué tips le podrías dar a esa personalidad? Bueno, aprender a conectarse con su lado más suave, aprender a ser más compasivo, eh, conectarse también con sus emociones, porque hay una, un gran enfoque en la acción, un gran esfuerzo por tener poder, pero mucha dificultad para ser tierno, para mostrarse sensible y para contar con el otro. Para poder contar con el otro y abrirme a personas en las que pueda confiar. Eso le cuesta mucho a esta, a esta personalidad. Siempre es el fuerte, ¿no? El que se pueden apoyar en mí y yo los puedo proteger. Bueno, y hay veces que quizás le conviene aprender a mostrarse vulnerable y que detrás de esa vulnerabilidad está su verdadero poder. Y el poder interno, no el poder desde la hostilidad y desde la personalidad, sino el poder de mostrarse de una forma más honesta y más real.
2: Fíjate, el fin de semana estuvimos comiendo en una, una, una comida chiquita, familiar, en donde una persona muy allegada, es un ocho, en donde tiene, bueno, un poder y es, es impresionante este hombre. Pero eh, se le estuvo COVID y estuvo en el hospital. Y entonces se le preguntó alguien le preguntó, oye, ¿sentiste que te podías haber muerto? ¿Que te podías morir? Bueno, instantáneamente los ojos le cambiaron, la voz le cambió. Y empezó a hablar, dice, es que hay que apreciar, hay que apreciar la vida, hay que apreciar que tenemos hijos, hay que apreciar la belleza, hay que apreciar el respirar, tantas cosas. Pero, bueno, todos nos dejó, que dices, siempre tan acostumbrados a oírlo siempre fuerte. Y como tú dices, ¿no? Este liderazgo que tienen este, este tipo de persona. Y cuando se abrió, o cuando abrió su vulnerabilidad, bueno, dices, es que lo amo. O claro. sea, ¿cómo te acercas mucho más al ocho cuando abren su parte vulnerable?
0: O sea, Totalmente. Bueno, ese era mi comentario. Y entonces, bueno, pasemos a la personalidad, nueve. ¿no, Así es. La conocida como armonizadora o pacificador son personas pacíficas, tranquilas. Dile que eres tú, dile que eres tú. Soy yo. <risa> son personas pacíficas, tranquilas, a veces conformistas, que buscan tener paz interior y exterior. Evitamos los conflictos, los juicios y casi siempre tratamos de ser imparciales. Nos olvidamos de nosotros mismos, nuestros gustos y nuestras opiniones y muchas veces las reemplazan por los demás. El problema del 9 es que siente que los otros son más importantes que uno. Cuéntanos, Melissa, ¿cuál es ese piloto automático de esta personalidad? ¿Cómo se va quedando dormido el 9?
1: Esta personalidad se esfuerza por estar en paz. Y cuando hay un esfuerzo por estar en paz, que en el nueve veces no es tan notorio ese esfuerzo, termina convirtiéndose en alguien que se adormece, que pasa por un, una sensación de «me da igual», o «para qué voy a opinar si las cosas no van a cambiar», o no voy a dejar que lo que está pasando afuera me afecte y tampoco no voy a perturbarme por lo que estoy sintiendo. Entonces entra como en un estado de indolencia, ¿no? De las cosas no me duelen tanto, lo que me pasa a mí no es tan importante como lo que le pasa a los demás. O no hay mucho para hacer, ¿no? Lo que ocurre es lo que tiene que ser. ¿Para qué vamos a ir en contra de eso? Entonces aprende a quedarse callado, a no intervenir y esconde detrás de su gran humildad un poco de infravaloración, ¿no? De no valorarse a sí mismo y no salir a buscar lo que quiere. Totalmente cierto. Y cuéntanos qué es lo que hay que hacer
0: y el precio que pagas por estar en ese piloto automático.
1: Bueno, la personalidad 9 por, por definición es la personalidad del estar dormido, ¿no? Esta, este estilo de personalidad es la sensación de estar dormido por la vida. Entonces, aprender a estar despierto, aprender a mirar en mi interior qué es lo que quiero y entender que en, el, en la evitación de conflictos no hay una paz verdadera sino que realmente los conflictos son importantes para crecer. En las relaciones los conflictos son importantes para que la relación crezca. Es importante lo que yo tengo para decir, esta personalidad tiene que aprender eso, ¿no? Es importante lo que yo he venido a hacer a este mundo, yo soy importante, mi opinión es importante. O sea que hay un gran trabajo para hacer en valorarse a sí mismo y en salir a conseguir aquello que quiere y que es importante para sí mismo.
0: Totalmente, desde mi perspectiva y mi experiencia personal el día que sentí que sí merecía tener cosas buenas, el día que merecía, trabajé mucho el merecimiento y ese día te atreves a poner límites, ese día te atreves a decir que no, pero empieza por uno. No no es, cambias internamente, sientes que mereces y que vales mucho y ahí es cuando empiezas a actuar de manera diferente. Eh, padrísimo tu tema, Melissa, muchísimas
2: gracias. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en la en Instagram y en las redes sociales como enneagrama-integral o buscarme por mi nombre, Melisa Santilli, tanto en la web como en las redes sociales. Pues muchísimas gracias,
0: Melisa, por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes por escucharnos, como todas las semanas. Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros este tema. Los esperamos la semana que entra y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias Felipe, gracias Beto y gracias Janine por, llevar, por hacer posible este
2: programa. Hasta la próxima.
1: Te
0: esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5.